0: tierra es un ecosistema único e irrepetible y todo lo que hacemos o dejamos de hacer en ella tiene un impacto. Pero ¿cómo trabajamos colectivamente para crear conciencia sobre su cuidado y protección? Un fotógrafo científico y una bloguera de vida sustentable reflexionan sobre el que quizás sea el mayor desafío de la humanidad. Este podcast es auspiciado por la exposición fotográfica Nuestra Naturaleza y que puedes visitar en fundaciontelefónica.cl
1: Creo que una de las cosas más lindas que nos ha tocado observar en el último tiempo ha sido la evolución de nuestra hija en, en su contacto con la naturaleza gracias precisamente a una educación al aire libre.
2: Absolutamente. Cuando nosotros nos vinimos a vivir a Valdivia, desde Santiago, esto fue pre-pandemia, justo antes de que empezara todo esto, uno de, los, de las grandes interrogantes que teníamos era dónde se iba a educar la Emilia siguiendo quizás esa esa idea que teníamos, que como dices tú, del contacto con la naturaleza, etcétera. Fue tan grande nuestra suerte que nosotros encontramos aquí frente al, al, a la casa, al departamento donde nosotros vivimos un jardín, un jardín maravilloso que se llama Club del Bosque Valdiviano, donde encontramos que ahí se le entregaba toda la educación que nosotros queríamos, una educación conectada con naturaleza, donde los niños salen invierno y verano al, al parque, al bosque, ni siquiera al parque, al bosque, a caminar, donde lo que le piden básicamente a los niños es un traje de agua y botas, más claro. que otro, otro tipo de indumentaria, y donde las, todas las clases son al, al aire libre, algo con lo cual nosotros soñábamos y no nos imaginábamos que íbamos a encontrarlo aquí tan cerca, un, algo tan innovador por lo demás, no es algo tan, tan común que ocurra, ¿o sí? No,
1: de, de hecho es súper innovador, efectivamente es una de las nuevas corrientes, en la educación al aire libre, también llamada Forest School, eh, donde los chicos en el fondo están todo el día afuera eh, hay, hay distintas variaciones hay distintos detalles y matices también en, en este tipo de prácticas de sacar a los niños y, y, y educarlos en, en un contexto de naturaleza pero eh, este jardín en particular trabaja mucho con, con el tema de la educación al aire libre, de tener a los niños fuera de la sala, y obviamente que igual pasan un ratito y van adaptándose de acuerdo al, al clima, obviamente en el invierno profundo cuando hay tormenta hay cosas y cosas así, no lo sacan, pero muchas veces salen a pasear y salen además encordadas y aprenden, no solamente de su entorno, sino que aprenden también a desenvolverse en un ambiente natural, aprenden de pensamiento científico y hay todo un proceso además de reconocimiento del espacio que ha sido admirable. O sea, a mí me encanta de repente cuando vamos caminando y la Emilia es capaz de distinguir una arrayán de un avellano, de árboles nativos, de un maqui, cosas así que están acá en el entorno donde nosotros vivimos y que muchas veces pasan de ha percibido incluso para los adultos que no han tenido la oportunidad de, de entender cuál es la biodiversidad que existe alrededor eh, de, del lugar donde uno habita.
2: Hoy en, en una sociedad eh, claramente amenazada por la crisis climática, en un mundo amenazado por la crisis climática, se hace urgente entregar educación de calidad a los niños. Los niños son el presente, no son solo el futuro, son el presente, son los vectores además quienes llevan esta información y esta motivación y esta educación a sus casas, así, así que hoy más que nunca es importante involucrarlos en esto. Ahora... Nosotros también estamos conscientes que estamos opinando y estamos hablando de estos temas de un lugar muy privilegiado, porque nosotros estamos en Valdivia, un lugar donde hay acceso a áreas verdes, hay acceso a parques, pero tal vez eso no ocurre en muchas comunas, o digamos, de nuestro siquiera, país. Sí, ni, siquiera, sí, sí, sí. ni
1: siquiera ocurre en fuera de la Isla Teja, que también es un, es un elemento interesante a, a considerar, porque uh -huh. muchas veces también, claro, nosotros estamos dentro de Valdivia en un lugar privilegiado, porque en el fondo está rodeado de humedales, de bosques, pero si vamos un poquitito más allá, en pleno centro, o hacia barrios más periféricos, no existe la naturaleza que nos rodea. Por lo tanto, también hay un elemento que nosotros también nos hemos cuestionado, es cómo hacer que esto sea más accesible para gente que no tiene la naturaleza pegada al patio de atrás, como afortunadamente nos toca a nosotros.
2: Sí, bueno, y ni hablar... Ni en comunas, por ejemplo, en, en Santiago, como puede ser, eh, no sé, Maipú o, o Recoleta, donde no hay áreas verdes, no hay ni siquiera parques. Mm. Y donde ir a un área verde, incluso para la gente que vive quizá en Vitacura y Las Condes, implica solamente ir a un parque, un parque, una, o plaza. Sea, una plaza, perdón, mm. una plaza. En cambio, acá, bueno, sí, tal vez eh, no tienes tantas plazas, pero sí tienes acceso a un bosque a 20 minutos, a 25 minutos, o mucho menos, digamos. Es un tema en el cual vale la pena reflexionar y hoy en día es importante hablar de una educación de calidad donde también se involucran los niños en este tipo de temáticas y también se eh, enseña de una manera diferente, pero también la discusión va en cómo acercamos la naturaleza de manera eficiente a todos los niños de manera igual. Esa es una conversación que queremos seguir eh, desarrollando y ahondando en este capítulo de Nuestra Naturaleza con una gran invitada, una invitada que para nosotros es muy inspiradora también, ya se las vamos a presentar, pero antes de eso sí invitarlos y invitarlas, por supuesto, a que visiten en nuestra exposición nuestra naturaleza que se llama igual que este podcast, la cual la encuentran disponible en la página de Fundación Telefónica Movistar, que no es otra que Fundación Telefónica.cl y también eh, invitarlos a que visiten la página de Cuarto Digital, eh, que es CuartoDigital.cl, donde pueden conocer un poco más de los equipos y toda la tecnología que hay disponible para que podcasts como este suenen tan bien. Entre ellos los equipos Rode, por supuesto. Bueno, y ahora sí, presentemos a nuestra invitada.
1: Sí, ella es Claudia Contreras, socia fundadora y directora del Club del Bosque Valdiviano. Claudia es profesora general básica, además tiene un magíster en Inglaterra y está convencida de que el mejor lugar para aprender es en contacto con la naturaleza. Así que, conversemos con ella sobre todas estas preguntas que hemos estado planteando acá y, y qué mejor que llamarla nomás. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola.
0: Hola, muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí y de poder conversar con ustedes acerca de de
2: Educación y Naturaleza, que es un tema que nos encanta. ¿Sí? La, la, la tía Claudia. <risa> <risa> tía Claudia, qué bueno tenerte acá.
1: <risa> Oye, Claudia, bueno muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación. Efectivamente, el tema de la educación y la naturaleza nos apasiona a todos. Eh, nosotros ya hicimos el disclosure de que nuestra Emilia es eh, está en el Club del Bosque y, y nos encanta además la evolución que ella ha tenido. Pero me encantaría partir conversando de por qué educar al aire libre. Hoy día, sobre todo en un mundo que además pareciera como que cada vez está menos conectado con el, con el exterior eh, es como una especie de acto de, de rebeldía casi sacar a los niños y, y, y sacar la sala de clase, desarmar la sala de clase y llevarla al bosque
0: Bueno, nosotras hemos visto con, con nuestros propios hijos, con la Carola que es la otra fundadora eh, lo bien que le hacía a nuestros niños salir como estar en el bosque como a ustedes también les pasa eh, conectarse con la naturaleza y ahora que partimos con este proyecto y hemos leído y hemos estudiado acerca de todos los beneficios, nosotros día a día vemos cómo los niños gozan al estar afuera. La sensación de plenitud y bienestar que con, con, con el que se desenvuelven los niños día a día, a nosotros eso también nos emociona. Nosotros tenemos un jardín que, que es un sistema híbrido, o sea, tenemos eh, salas de clase, un lugar acondicionado especialmente para los niños, pero también parte de nuestra rutina es salir a caminar al bosque, al humedal, etc. Entonces nosotros vemos como los niños están bien, lo pasan bien acá adentro y todo, pero cuando realmente sus ojos brillan de felicidad y de estar tan contentos es cuando están afuera. Cuando están afuera, cuando tienen la posibilidad de jugar con otros niños afuera, de tener momentos de juego libre, eso eh, es lo que necesitan los niños hoy día, es estar en contacto con la naturaleza y con sus pares, con otros niños en un contexto seguro, y nosotros como profile lo que hacemos es acompañarlos. Estar ahí, tratando de intervenir lo menos posible, solo cuando es estrictamente necesario. Bueno, ahí vemos también que se desarrollan otras, otras cosas. También el tema de los riesgos, de la gestión del riesgo. Los niños, si tú no les prohíbes todo el rato lo que tienen que hacer o no, si tú le estás diciendo o, lo, o le dices efectivamente qué pueden hacer y qué no, y dejas que ellos vayan tomando esas decisiones, genera también en que ellos sean mucho más conscientes eh, de los riesgos, se autorregulan. Eh, entonces también tiene beneficios en cuanto a, a su bienestar pero también al cómo moverse también en este entorno y ser capaces de tomar decisiones entonces eh, es algo que son como habilidades también del siglo XXI o sea ya no es solamente eh, que están aprendiendo que además que aprenden sino que también pueden, pueden también ellos ir desenvolviéndose en otro ambiente y conectarse con la naturaleza que también la conexión con la naturaleza también genera esta sensación de bienestar y además hace que los niños aprendan en un lugar mucho más contextualizado. O sea, eh, aprenden los cambios de las estaciones porque van al bosque, ven cómo cambian, por ejemplo, en el otoño, cómo cambian las hojas de color, por qué cambian de color, por qué se caen las hojas, y luego volvemos tres semanas después y vemos que ya el árbol no tiene hoja. Entonces ellos se dan cuenta de, de estos ciclos de la naturaleza, entonces es mucho más profundo lo que van aprendiendo.
2: Mm. Oye, Clau, ¿y cómo ustedes llegan al, al, a la reflexión de desarrollar este proyecto? Porque, bueno, yo sé que tú también estuviste afuera, estuviste en Inglaterra, no sé si de ahí viene un poco la idea, y una idea que aparentemente, es, o sea, que es bastante buena, porque ustedes han sido nombrados por algunos o mencionados por algunos medios de comunicación como, como un referente en este tipo de educación, ¿cómo que llegaron a esto?
0: Bueno, llegamos. yo yo vivía en Santiago, llegué hace 10 años a Valdivia y cuando llegué a Valdivia conocí a la Carola, la profundadora y a nosotros nos gusta mucho correr, nos encanta hacer correr y, y, y sobre todo correr en la naturaleza eso es como salir a hacer trail y en los bosques entonces en estos momentos con la Carola cuando estamos corriendo en un bosque nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cómo hacer para cuidar estos bosques? porque hay muchos lugares que están muy cerca de la ciudad acá en Valdivia y bosques preciosos, donde tú ves la selva valdiviana en todo su esplendor, pero son lugares que no están protegidos, o que no es fácil el acceso. Entonces, de ahí partió la idea, de decir, bueno, ¿cómo hacerlo para acercar a más familias a estos lugares y así cuiden estos bosques? Claro. Y bueno, se dio, después de varios de cientos de kilómetros corriendo, porque no, no fue una idea que fue de un minuto para otro, sino que tuvimos que tener hartas conversas, y en un momento en que las dos teníamos el tiempo para hacerlo, empezamos a investigar y claro, llegamos a que, a que ya... Esto estaba desarrollado en otros países y que era algo que partió en los años 50 por ahí en los países nórdicos y que luego se fue desarrollando en Alemania, en Inglaterra, todo el tema como más sistematizado. En el fondo ahí ya empezaron a haber investigaciones y hay respaldos científicos, respaldos teóricos de que esto funciona. Lo que uno ve, no sé, lo que ustedes también pueden ver ahí con sus hijos funciona y uno tiene que estar preparado también como para desaprender porque es como... Yo aprendí en la universidad que tenía que hacer ciertas cosas con mis estudiantes mm. y que yo, yo hacía la clase y mis estudiantes tenían que aprender lo que yo estaba enseñando. Pero en este tipo de educación te das cuenta de que no, los niños son los protagonistas. Uno va mm. atrás de ellos mm. los va acompañando. Entonces, eso de desaprender es como algo también nuevo para uno.
2: Oye, Clau, eh, y, me, y parece, me parece maravilloso que así sea y, y la reflexión que hicieron, pero... Sería muy interesante que esto también eh, pudiera llegar a, a más niños, eh, evangelizar con este sistema educativo a, a más gente, digamos, de alguna manera. Pero sabemos que eso no es posible. Porque en Chile, yo no recuerdo la cifra, pero el acceso a áreas verdes es bastante bajo eh, en nuestro país, lo cual es una paradoja, considerando que tenemos tantos parques o área, áreas protegidas en general, pero son muy poquitas las personas que pueden acceder de manera libre. Sin ir más lejos, nosotros cuando vivíamos en Santiago teníamos que recorrer grandes distancias, y eso que nosotros vivíamos en Providencia, una comuna relativamente acomodada, y teníamos que recorrer grandes distancias para llegar a la naturaleza más prístina, digamos, como el Cajón del Maipo, no sé. ¿Pero qué pasa en general? ¿Cómo, ¿Cómo se puede llevar esto a todas las personas? Y que no termine siendo una, un, una clase de Zoom, digamos, o véanse un documental eh, eh, por Netflix. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede llegar a más gente con esto?
0: Mira, sí, es cierto que no todos tienen la suerte que tenemos nosotros, por ejemplo, de vivir en Valdivia, que es un hotspot de la biodiversidad, donde podemos encontrar especies endémicas, etcétera, etcétera. Así que lo primero es, si es, que además, si estás en un lugar también aprovecharlo porque también pasa que en Valdivia no, no, no todos los niños salen sí, eh, es verdad. tampoco es tonurala bueno. aunque estén cerca entonces por un lado también lo que se puede hacer es que en los colegios o los jardines pueden usar sus patios igual o sea también pensar de que de que no sea un impedimento no tener el bosque al lado uno podría empezar a abrir las puertas de la sala de clase y mirar lo que hay en el patio eh, si el patio es pobre o no tiene mucho, bueno, uno también puede ir mejorando ese patio. Quizás puedes poner elementos, eh, no sé, ramas o, o, o piedras o elementos, o huerta. o puedes poner también, eh, plantar ciertos árboles o ciertas plantitas, o también tener un espacio, un arenero, no sé, mm. eh, tener como elementos que los niños puedan eh, también, por ejemplo, eh, desarrollar sus sentidos cuando son más chiquitos. Que tengan distintos elementos para hacerlo. Entonces, primero, ya, ¿qué es lo que tengo entonces? ¿Tengo un patio? Lo, ya, tengo un patio. Lo, ¿Está adecuado quizás para que los niños jueguen? Mm, quizás porque o sea, si el patio está lleno de elementos de juegos de plástico. Entonces, obviamente que los niños van a tener menos espacio y menos acceso a elementos naturales. Pero sí se puede entonces, como tú bien decías, construir una huerta o hacer algo así. Y lo otro que también está estudiado con esta filosofía for school es que independiente de que no lo hagas todos los días, este tipo de filosofía o, o estos beneficios de estar a aire libre también se pueden ver si es que tú haces un plan sistemático en el tiempo. Es decir, puede ser que no salgas todos los días, pero si sales por lo menos, por ejemplo, si sales una vez a la semana durante seis meses, eso sí tiene beneficios también. Entonces, el colegio sí se podría organizar a principio de año, hay muchos colegios que tienen transporte. y decir, bueno, eh, quizás y aquí el profesor es clave, porque el profesor... Muchas iniciativas parten también por los profesores que tienen que convencer a los directivos o que tienen que convencer a otros profesores para hacerlo. Entonces, ya, si no puedo salir, ya, todos los días puedo salir quizás una vez a la semana o una vez al mes, pero si salgo una vez al mes durante todo el año, sí puedo generar cambio en los niños. Entonces, eso también es parte como ingeniársela y, y, y como... Y, y claro, cuando uno, cuando uno lo empieza a hacer, te das cuenta de que Oye, no es tan difícil. Y ahora nosotras con las profesoras incluso pensamos, decimos, me muero de volver a un sistema tradicional. O sea, no podría estar encerrado en una casa un día porque ya, ya, ya sabemos lo que pasa afuera. Claro. Entonces, la idea es ir contagiando a otros profesores también. Y, y nosotros también, para contagiar a otros, estamos creamos la Fundación Cruz del Bosque. Buenísimo. Queremos llegar a más niños. Así que para llegar a más niños y más profesores, estamos trabajando en eso también.
1: Excelente. Oye, Claudia, y una última pregunta ya como para ir cerrando aunque esta conversación podría darnos para muchas, muchas muchas horas en el fondo pero también preguntarte cómo ha sido el proceso este de observar estos cambios en las familias. En el fondo hoy día los niños que participan de este tipo de educación terminan siendo un vector de cambio para los adultos, para sus papás, para sus hermanos, para sus tíos, sus abuelos, etc. ¿Cómo se ha reflejado eso desde el feedback que han tenido de las familias también del Club del Bosque, en cómo ha sido esa experiencia quizás para familias que a lo mejor tenían hijos en sistemas más tradicionales y pusieron a uno en esto? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? O sea, ¿ocurre este cambio que ocurre en los niños también, en los adultos, al aproximarse de
0: una forma educativa más al aire libre? Sí, eso ha sido también súper super bonito para nosotros porque finalmente, como tú bien dices, los niños van eh, realizando como acciones que después repercuten en, su, en sus casas. O sea, nosotros no concientizamos a los niños de que, ya, esto es lo que está pasando acá, hágale la casa. No, ellos no. lo hacen naturalmente. Entonces, <ríe> lo que nosotros vemos es que, por ejemplo, los niños acá son muy observadores. Entonces, van los papás no se nos dicen que van caminando de repente o, o llegan a una casa o un jardín y los niños ven, por ejemplo, no sé, un hongo o un ave que hemos estudiado y los niños dicen, oye, pero mira, 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 y, y como que no se quedan tranquilos hasta que los papás lo miran y dicen, ah, ya, ¿qué es eso? Y los niños le cuentan lo que es, entonces los niños que son muy observadores también están haciendo que sus papás sean más observadores o se vayan fijando de ciertos fenómenos que en la naturaleza que quizás no, no lo hubiesen visto antes como si no hubiese sido por el niño hubiesen pasado de largo. ¿no? Mm. Eh, lo, lo otro que vemos también en algunos valdivianos que nos decían que se han dado cuenta de que ahora eh, no es necesario quedarse encerrados viendo tele cuando llueve. O sea, con un buen traje de agua, con una buena bota, oye, sí podemos salir. Entonces ya no es como que terrible, que vaya a llover, sino que oye, qué rico, aprovechemos de que, de que quizás no hace tanto frío cuando llueve, que podemos salir y, y con una buena ropa
2: y se pasa chancho, vamos y, como chancho y en el barro. disfrutamos
0: al final. Exactamente.
2: <ríe> Excelente. Así que
0: eso también ha sido también un, un, algo súper positivo que nos cuentan. Y, y también nuestros niños realmente va, vamos a cierto al, al bosque o el azabal, no sé, hay, hay un parque que es acá, que es muy bonito, pero que hay veces que los papás llegaban hasta cierto punto nomás, como que llegan a la entrada, y los niños no, pues los niños los llevan más lejos, entonces hacen que los papás también vayan explorando nuevos lugares, o que los fines de semana también digan los papás, en vez de ir a no sé, voy a, a la casa, digan oye, vamos a caminar, vamos, y los niños ahí felices con sus botas parten entonces eso ha sido también interesante como tú dices, o sea que los niños estén conectados con la naturaleza, seguramente va a hacer que, que cuando sean grandes la cuiden, y eso para nosotros es súper importante, y también la familia lo están haciendo, así que eh, es como bien redondito todo, así que los beneficios para los niños y también para la familia.
2: Oye, quiero invitar a, a todas y a todos a que visiten las redes sociales, el Club del Bosque Valdiviano está en Instagram, ahí siempre están eh, posteando información y publicaciones con respecto a lo que al trabajo que están haciendo con los niños, y muy interesante. Pero antes de cerrar, eh, Clau, perdón, lo de la fundación, ¿qué pasa con eso? Porque también eso es interesante porque algo alcanzaste a esbozar de que la idea era salir un poco de ahí y también ojalá premiar esto a, a otros colegios, a otros centros educacionales, no sé si la, de la región, no sé si de la ciudad, no sé si del País, ¿Cómo lo están viendo?
0: Sí, estamos partiendo por contagiar a otros de esta misma ciudad y región. Estamos también trabajando ya con el DAEM, el Ministerio de Educación. Hemos hecho también algunas iniciativas con el Ministerio de Salud. Para que, porque también se ha visto de que actualmente hay mucha violencia en los colegios. Hay los temas también de, de, de que los niños necesitan apoyo socioemocional. Y vemos que, que la educación al aire libre eh, sí entrega eso. Entrega mucho beneficio en cuanto a lo socioemocional. Entonces la idea es seguir trabajando con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud para seguir contagiando a otros de esto y que más profesores se atrevan a salir y que más niños gocen de estar afuera porque les hace muy bien.
1: Bueno, Claudia, te deseamos mucho éxito en esta cruzada, porque la verdad es que cambiar el sistema educacional no es no es fácil, eh, pero lo están haciendo increíble y nosotros lo vemos todos los días con la Emilia, con todos los otros niños que la verdad es que vuelven felices después de cada día en el jardín. Así y que... cansados.
2: <risas> lo más importante.
1: Pero nada, así que te agradecemos mucho de haber participado y, y seguimos en contacto ahí nos vamos a estar viendo por acá en la Isla Teja y siempre apoyando este proyecto que nos encanta.
0: Súper, muchas gracias a ustedes también por darnos a conocer y por conversar de estos temas que son tan necesarios. Hoy en día.
2: Abrazos y obviamente nos seguimos viendo. Cuídense. Chau,
0: chau.
1: Bueno, nada más que agregar a esta entretenida conversa con Claudia, yo creo que efectivamente podríamos seguir hablando mucho rato de esto porque hay, hay tantas aristas desde donde agarrar este tema de la educación al aire libre y el, los cambios que vemos en los niños y también cómo a través de los niños podemos crear conciencia ambiental en los adultos a través de estos microcambios cambios en, en la forma de educar.
2: Ya lo hemos dicho antes, los niños son científicos innatos, son científicos naturales. Ustedes los ven, siempre andan recogiendo hojitas, piedrecitas, mirando cosas que nosotros los adultos no vemos con frecuencia. O no nos detenemos a mirarlas. Así que aprovechemos ese, este tipo de educación o este tipo de instancias también para desarrollar esa alma científica de los niños. Tratemos de que ellos busquen respuestas e impulsémoslos a eso también. Y si se quieren seguir motivando con aprender sobre, sobre medio ambiente y sobre la crisis climática, por supuesto, los invitamos a visitar Exposición Nuestra Naturaleza, que se llama igual que este podcast, que está disponible en la página de Fundación Telefónica Movistar, que nos otra que fundación telefónica.cl. Anita, hasta aquí llegamos, ¿no?
1: Sí, nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Chau chau Chao.
0: Este podcast es auspiciado por la exposición fotográfica Nuestra Naturaleza y que puedes visitar en fundación